0: Hallo und willkommen zur ersten Episode vom 8-Bitcast. Mein Name ist Marvin und das ist die erste Episode jemals auf diesem äh, Podcast. Ich bin nicht alleine hier, ich habe den Lukas bei mir, der darf sich jetzt kurz vorstellen.
1: Hallo, ich bin der Lukas und der Marvin hat mich doch äh, frisch-fröhlich neulich angeschrieben und gefragt: Hey, willst du nicht mal bei meinem Podcast zu Gast sein? Und ich meine: Hey, klar, gerne.
0: Ja, wunderbar. Ich äh, möchte ganz kurz noch ein paar Worte zu dem Podcast verlieren. Das ist ja ähm, nicht ganz das Konzept, was man normalerweise von einem Podcast kennt. Klar, es ist Audio und ja, man kriegt es auf allen gängigen Plattformen zu hören. Aber äh, wir haben drei mögliche Themen. Das ist Filmmaking, wo, worüber wir uns auch heute unterhalten. Dann haben wir als zweites Thema Informatik und als drittes Thema Bildung. Das sind einfach drei Themen, die... Äh, irgendwie immer passen. Da kann ich viel zu erzählen, denke ich. Und äh, deswegen habe ich einfach alle drei Themen genommen in einen Podcast gepackt und die wechseln monatlich durch. Das heißt, es gibt jeden Monat eine Episode. Wir beginnen jetzt im Januar mit Filmmaking. Im Februar kommt dann Informatik und im äh, März dann Bildung. Und das Ganze wechselt dann durch, übers komplette Jahr verteilt. Und dann schauen wir mal, was wir im zweiten Jahr machen. Oh. Ja, im ersten Thema haben wir jetzt Filmmaking und generell, wie beginnt man damit? Wie sind so die ersten Schritte, die ersten Erfahrungen? Dafür eben auch der äh, Lukas, der gerade so seine ersten Schritte in dem Bereich macht. Und ja. Äh, ja, wir schauen einfach mal, wie wir damit weiterkommen. Du kannst mal ein bisschen erzählen, wie du so dazu gekommen bist und ja.
1: Also bei mir war es hauptsächlich dadurch, dass... Ähm ich habe mal an meiner, ähm, kann ich die Schule nennen, wo ich Klar, äh, bitte, tu dir ja keinen klar. An. Also, äh, ich war an der Arnold-Bodeschule und habe da erstmal meinen ähm, Realschulabschluss nachgeholt. Äh, und zwar als Schreiner. Ähm, mhm. Und die gleiche Schule bietet auch eine berufliche Ausbildung zum Gestalt und zum medientechnischen Assistenten. Und nachdem ich mit meinem Realschulabschluss fertig war und ich nicht wirklich wusste, wie es jetzt weitergeht, weil ich wollte nicht Schreiner werden, weil das, weil ich das nicht wollte. Ja, okay. Und ähm, habe ich, ähm, hab ich dann eben gesehen, so hey, die bieten äh, gestaltete Medientechnik an mhm. und äh, mein, mein, mein Kumpel und ich waren da beide sehr äh, schon drinnen durchs, durchs Internet, durch YouTube vor allem. Ähm, ja. Und wir dachten, da, das wäre doch cool, da wollen wir uns weiter vertiefen drin. Äh, ich habe schon damals angefangen mit, mit so Basics von YouTube, so ein bisschen so Top 5-Listen, Let's Plays, so das ganze Zeug, wusste schon also einigermaßen, wie Schnitt und alles funktioniert, Animation, Motion Graphic und äh, habe mir dann eben auch Film und Schnitt als Schwerpunkt gelegt bei dieser, ähm, bei dieser Ausbildung. Also selber Schwerpunkt konnte ich nicht legen. Wir hatten Lernfelder, wo alles eben drin war, auch eben Webdesign und, und ja. Logogestaltung und sowas. Mhm. Ähm, wo ich mich aber am meisten persönlich drauf konzentriert habe und dass ich da auch gute Noten hatte, war eben äh, Film und, äh, und Animation. Ja. Und äh, habe das auch so geschafft. Ich war, ohne, ohne jetzt anzugeben, äh, Klassenbester. <lacht> und äh, mhm. Konnte sehr gut mit dem Lehrer zusammenarbeiten, auch wenn es anfangs ein bisschen schwierig war. Aber äh, kon konnte so mir eigentlich schon mal einen guten Weg bahnen. Mhm. Und äh, habe dann einen relativ guten Abschluss bekommen. Jetzt die anderen, anderen Fächer waren vielleicht nicht ganz so gut. ja. Aber äh, dafür konnte ich mich in dem Teil, in dem ich ähm, mich hauptsächlich spezialisieren wollte, ähm, eben auch ausleben. Das heißt, ich habe jetzt keine Ausbildung im Bereich Film und Cutter, sondern eben eine Ausbildung in diesen gesamten GMTA. Es gibt ja meistens GTA oder hm. ähm, MTA. Und ja. das ist so eine Komplettausbildung, die es noch nicht sehr äh, verbreitet ist.
0: Mhm. Okay. Ähm, und deine ersten Erfahrungen hast du ja eben schon ein bisschen angesprochen. Die hast du äh, über, über YouTube äh, sammeln können. Genau, so um. wie es
1: ähm, wahrscheinlich die meisten sind, die heutz heutzutage sich mit äh, Film ähm, ja, engagieren. Das ist mhm. meistens durch Vlogs oder halt Animationsvideos. Kommen ja die meisten erst so, so richtig an und erkennen dann, dass sie dann eine Ausbildung dazu machen wollen würden und merken, dass sie damit auch Geld verdienen könnten.
0: Mhm. Okay, und wie ging es dann weiter? So von YouTube, das ist natürlich eine Frage, die sich viele stellen, äh, hin zu etwas professionellerer Arbeit, sage ich mal. Also hm. dieser, dieser Schritt, das ist für viele, glaube ich, interessant. Genau, also ähm,
1: natürlich ist es erstmal, äh, man wird keinen Job haben nur durch, durch YouTube. Da gibt es wirklich immer nur eine Handvoll voll Leute, die dann eben auch Leute ähm, ähm, engagieren die äh, noch keine Ausbildung haben oder noch keine ne Erfahrung in dem Beruf äh, haben. Ähm, meistens sind es zum Beispiel Webserien oder sowas, Leute, die auf YouTube selber produzieren, die solche Leute anstellen. Wenn man mhm. in einer Firma arbeiten will, dann ja, muss man eben eine Ausbildung haben oder schon berufliche Erfahrung. Ähm, mein erster Schritt... Äh, nach meiner Absch nach einem Abschluss der Ausbildung, nachdem ich erstmal ein bisschen zu lange Pause gemacht habe, um ehrlich zu sein, mhm. äh, war mein, mein erster Job, also mein erster Job in dem Bereich, und zwar als Video Operator bei Cruise Vision auf der MindShift 2, das ist ein Kreuzfahrtschiff. Mhm. Und äh, speziell für diesen Job habe ich mich als freiberuflich gemeldet. Okay. Und ähm, das sind das ist dieser, dieses Freiberufliche oder ein kleines Gewerbe zu sein, ähm, wird wahrscheinlich für viele der Weg sein, äh, um in der, in der, Branche als, als äh, Filmer oder Cutter zu arbeiten, weil ähm, oftmals ist es wirklich so, dass man sich dann selbstständig machen muss, um äh, eigene Projekte zu machen. Mhm. Ähm, kommt dann natürlich darauf an, auch, wo man jetzt lebt. Wir hier in Kassel zum Beispiel haben nicht wirklich die größte Auswahl, was jetzt äh, Film und Fernsehen angeht. Hm. Leute jetzt zum Beispiel in Köln, Berlin oder Hamburg haben da schon eher eine größere Wahl, aber es ist trotzdem noch sehr sehr schwierig. Ich hatte jetzt ähm, eigentlich Glück, dass ich diese Stelle bekommen habe und ähm, war dann da eben als Freiberuflicher angestellt und habe dann immer meine Rechnungen geschrieben. Mhm. Und äh, da bin ich dann sechs Monate auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen und habe da gefilmt und geschnitten und verkauft ja. für, für die Firma.
0: Wunderbar. Das heißt, du bist dann quasi am Anfang äh, mit so einem Steuerbescheid zum Finanzamt gerannt und äh, hast dich da als freiberuflich melden dürfen.
1: Ja, also im Grunde ging es relativ schnell. Man, man hat dann... Ich habe dann einfach ein Zettel bekommen, wo ich dann äh, aufschreiben sollte, was ich dann beruflich mache, mhm. in welchem Bereich ich ungefähr arbeite, habe das losgeschickt und habe dann eine Steuernummer bekommen.
0: Okay, ja. Ähm, ja, das ist ja auf jeden Fall eine der eher gängigeren äh, Geschichten, wie man startet. Ich meine, viele starten mit einem Gewerbe oder eben freiberuflich. Das sind so die einfachsten mhm. Wege. Ähm, ich glaube, die wenigsten gehen direkt zu irgendeinem äh, Sender sag ich mal und arbeiten da. Das ja, geht. Vor allem, weil auch das
1: Problem ist, weil also ich habe mich jetzt schon sehr oft beworben und die meisten Teile, warum ich nicht angenommen wurde, ist äh, eigentlich immer die Berufserfahrung. Viele Firmen erwarten mindestens zwei Jahre Berufserfahrung, mhm. aber die kannst du schwer sammeln, wenn jede Firma zwei Jahre Berufserfahrung äh, verlangt.
0: Das ist richtig, ja. Das ist, äh, in vielen aber das ist ein, Problem, aber ein Problem bei ja. irgendwie jedem Job. Genau, wollte gerade sagen, das ist äh, eigentlich immer so ein Dauerthema. Berufserfahrung am besten, gerade Studium aber abgeschlossen und immer die gleichen Geschichten. Ja, das, nee. das funktioniert nicht. Gut. Ähm, tja, dann würde ich sagen, äh, hast du noch Tipps für Leute, die gerne in dem Bereich arbeiten möchten? Ich meine, du hast ja jetzt den Start quasi erfolgreich durch.
1: Also, äh, was ich jedem... Ähm jeden beilegen kann, der jetzt aktuell vor der Entscheidung ist, ob er, ob er diese Ausbildung macht oder auch in der Ausbildung macht, ist wirklich äh, schon direkt alles reinzulegen, was man zurzeit kann und das auch alles immer zu speichern und immer am Ende des Jahres ein Showreel zu machen. Ein Showreel ist das Allerwichtigste, was du als Filmer oder äh, Cutter oder auch beides brauchst, äh, damit... Damit du das direkt mit der Bewerbung losschicken kannst, damit die Leute sehen, was du kannst, damit ähm, gleich schon mal, gleich schon mal dieser dieser Zwischenschritt ist, sowas kann der eigentlich abgeschlossen ist. Das ist ähm, einfach ein kurzes Video, fünf Minuten, sechs Minuten lang mit äh, dem Besten, was man so gemacht hat, sei es jetzt in der Motion Graphic oder eben im äh, in im Kamera Kamerafahrten einfach. Ähm, mhm. Dass man, dass man da sich so eine kleine Zusammenstellung macht, so ein kleines Best-of, und das am besten immer am Ende jedes Jahres Neues machen, was man so für Arbeiten gemacht hat. Äh, wenn da Sachen im Grunde so Copyrights sind, sodass man das nicht online stellen darf, dann machst du es einfach auf dem Google Drive, machst du es auf dem Dropbox und schickst immer einen Link mit äh, an die Bewerbung, die du schickst, damit die direkt sehen, was man kann. Mhm. Ähm, anderes Ding, das ist jetzt speziell für Cutter, ähm, wenn es um Programme geht, muss man sehr flexibel sein und äh, am besten mal in die gängigen Programme reinlesen. Ich war jetzt nur in Adobe drin, Adobe c 6 Adobe CC mhm. und äh, musste jetzt für meinen Job auf dem Schiff auf Fine Cut Pro um, umsteigen. Ja. Das ging relativ schnell, weil die Programme sind sich sehr ähnlich. Eigentlich alle Schnittprogramme sind sich sehr ähnlich. Mhm. Ähm, und werde werde jetzt wieder noch auf ein noch ein neues Programm äh, umsteigen. Und äh, wie hieß das? Äh, Avid mhm. Oder so ähnlich hieß das. Ähm, weil das ein gängiges Programm ist in der Fernsehindustrie. Äh, das ja. heißt, dass man sich mal überall in die bekanntesten Programme, es gibt sicher eine Auflistung an die bekanntesten Programme in der äh, in der Branche, dass man sich überall mal reinliest und sich nicht auf ein spezifisches Programm, ein eine Br äh, ein Brand äh, reinsteigert, weil sonst kann man da überfordert werden, wenn man ein neues kommt. Okay, und allgemein das heißt allgemein immer, immer in die neuen Sachen rein, denn zum Beispiel, wenn man bei für, äh, für Firmen arbeitet, bekommt man ja das Equipment gestellt. Das heißt, mhm. man muss immer sich neu in neue Sachen reinlernen. Immer. Du kriegst eine neue Kamera, fahr sofort alles, was du mit dieser Kamera machen kannst.
0: Mhm. So was. Okay. Also eigentlich immer irgendwie versuchen, möglichst lernbereit zu sein und alles mitzunehmen, was links und rechts auf dem Weg liegt. Genau. Also du, selbst wenn man seine zwei Jahre
1: Ausbildung lernt, schon abgeschlossen hat, man muss immer weiter lernen. Immer mhm. neu. Es gibt immer neue Kameras, es gibt immer neue Programme.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir über zu dem zweiten Thema, was heute auf der Liste ist. Du hast sie ja von mir bekommen, denke ich, mhm. ähm, und das wäre im Prinzip selbstständig produzieren. Da ähm, habe ich mir als Stichpunkte notiert, ähm, worauf kann man achten, wenn man sagt, man möchte selbstständig produzieren und tatsächlich einen, ich würde jetzt mal sagen, Kurzfilm, Imagefilm, irgendwas in die Richtung äh, zu produzieren und wie kommt man eigentlich an Aufträge ran?
1: Ja, ähm, da ist meine eigene Erfahrung natürlich noch nicht so groß. Mhm. Äh, ich hatte bis jetzt nur nur ganz wenige Aufträge und meistens war es nur Schnitt. Mhm. Ähm, da ist natürlich auch wieder das äh, das Ding, natürlich der Showreel. Du brauchst, brauchst erstmal ein Showreel
2: mhm.
1: und dementsprechend kommen dann eben auch die Aufträge rein, in denen Leute das sehen und sehen, was du kannst. Ja. Ähm, da vielleicht dann auch eine Variante machen, die du auf YouTube zum Beispiel hochladen könntest, um dann so ein mhm. bisschen Promo für dich zu machen. Ähm, wenn es jetzt darum geht, dass du selbst einen, einen Imagefilm erstellen willst als für, für einen, ähm, einen Kunden, für dich selber, vielleicht mhm. sogar für eine Firma Ja. Äh, das ist dann natürlich schon mal geldtechnisch ein höheres Ding. Du brauchst, du brauchst anständiges Equipment. Ähm, mhm. Du brauchst 100 Pro, brauchst du eine Steadycam oder ein Gimbal. Es gibt nichts Schlimmeres als verwackelte Aufnahmen. <lacht> Selbst wenn man das per Nachbearbeitung noch raushauen kann, es gibt immer diese kleinen Ruckler, die, die dich rausnehmen. Mhm. Ja. Ähm, du warst ja auch sehr oft im Kino bei uns in Kasse, sicher, ne?
0: Ähm, nicht so oft, wie man denken würde, aber ja.
1: <lacht> Und da gibt es da gibt's ja immer noch ganz vor der vor der, vor der amerikanischen Werbung gibt es noch die Werbung aus dem Ort. Die kennt jeder, die Werbung aus dem Ort. Hm. Und ähm, bei 80 Prozent schütte, schütte, schütte ich eigentlich immer den Kopf, weil es halt schrecklich produziert ist. <lacht> es ist ein es Wackler drin, es ist, der so Sound ist nicht richtig ausgeglichen. Also sowas, so, so, solche Fehler darf man nicht machen und äh, da muss man wirklich immer kleinigst drauf arbeiten wenn äh, wenn du für eine Firma arbeitest etc dann äh, hast du immer noch Leute die die dabei sitzen die immer noch sagen mach das anders das geht so nicht wenn du für einen, wenn du selber arbeitest wenn du selber was produzierst für einen, dann ist es deine Schuld dann du bist der einzige der da ist du bist der einzige der der ähm, die Schuld auf sich nehmen kann Ja. und dementsprechend sollte man immer darauf achten, dass man äh, ja, dass man dass man dass es auch richtig macht, sozusagen. Mhm. Das heißt, äh, bevor du selber auch produzieren kannst, musst du erstmal eine Menge Geld ausgeben. Das ist wirklich so dieser dieses Beispiel, man muss Geld ausgeben und um Geld zu produzieren. Das ist vor allem bei Filmern wichtig. Du brauchst ein anständiges Stativ, du brauchst ein Gimbal, du brauchst eine ordentliche Kamera, du brauchst eine ordentliche, äh, ordentliche ähm, Objektiv. Und mhm. ich bin aktuell noch in dem Bereich, wo ich äh, mir dieses Equipment noch zusammensuche. Ich, äh, ich habe jetzt viel Erfahrung dadurch gehabt, dass ich, ähm, dass ich zum Beispiel auf dem Schiff gearbeitet habe. Da habe ich viele, viele gute ähm, Produkte benutzen können, gute Stative. Ich konnte mit einem Gimbal arbeiten. Mhm. Ähm, ich konnte mit sehr hochwertigen Kameras arbeiten. Und habe jetzt mittlerweile das Gefühl, wo ich äh, weitergehen werde.
0: Okay, dann äh, sind wir jetzt gerade, weil es so gut passt, äh, überspringen wir einfach so ein paar Sachen und äh, gehen über zu dem, zu dem technischen Bereich. Welche Kameras äh, verwendest du aktuell äh, auch gerne mit Hersteller- und Modellbezeichnung? Und was würdest du gerne nochmal verwenden, wo du einfach noch nicht drangekommen bist? Ich meine, irgendwas hat man sicher noch im Kopf, wenn man sagt, ich würde gerne mal diese Kamera
1: also, ähm, ich sehe, meine eigene Kamera, die ich aktuell habe, ist eine, ist eine standardmäßige Canon EOS 600D, mhm. dass äh, jeder, der mit, mit, mit einem Film schon mal ein bisschen was, Film und Fotografie schon mal ein bisschen was zu tun hat, kennt die sicher, das ist so das Standardding, mhm. äh, kriegt man auch sehr günstig, ähm, selber gearbeitet, also gearbeitet dank Firmen habe ich bereits mit der Sony PXW-Z150 4K mhm. und äh, der Lumix GH4. Das sind beides sehr sehr gute Kameras, ähm, mhm. wo ich persönlich auch versuche ähm, zur Lumix zu gehen zur Lumix GH4. Ja. Das ist äh, dies ist, die ist vor allem halt gut, weil die hat ein Zebra. Ein Zebra ja. ist, wenn etwas ausgebrannt ist auf dem Bildschirm, zeigt dir die Kamera das an, äh, damit du das einstellen kannst. Und es hat dann noch diesen extra Fokus, das heißt, wenn, wenn etwas im Fokus ist, ist es nochmal so eine Kontur drumherum. Mhm. Ja. Das heißt, die hilft, hilft dir sehr äh, beim Arbeiten. Ähm, aktuell bin ich aber mit meiner Kamera jetzt noch zufrieden. Ich möchte erstmal auf, auf neue Objektive gehen. Mhm. Darunter ein Förix-Objektiv, äh, Förix ein Fisheye. Mhm. Da vor allem das in der Musikindustrie, also Musik-Videoszene äh, sehr beliebt ist. Und allgemein einfach noch mal ein bisschen besseres äh, Objektiv, weil das, was ich aktuell habe, hat keinen guten Zoom. Ja. Und da will ich halt gerne mal umsteigen. Und als nächstes natürlich äh, das Gimbal. Mhm. Äh, Spare ich aktuell auf, auf ein Gimbal. Ich habe mich noch nicht genau entschieden. Mhm. weil es gibt da eine sehr große Auswahl, aber ähm, auf jeden Fall eben zum Gimbal wechseln. Und okay. ja, wenn ich dann wenn ich dann mit meiner aktuellen Equipment zufrieden bin, versuche ich dann baldmöglich noch mal auf eine neue Kamera umzusteigen, aber aktuell bin ich sehr
0: zufrieden mit der, die ich habe. Mhm. Gut, ähm, gibt es bei den Gimbals irgendwelche Sachen in der engeren Auswahl für die Leute, die jetzt... Äh gerne nachfragen würden, ich übernehmen, das an der Stelle einfach. Ähm, es
1: gibt nicht wirklich äh, eine gimmere Auswahl, wenn, okay. wenn ich so sagen könnte, ich bin da noch relativ äh, am Überlegen. Mhm. Ähm, das von Zion der ja. äh, ist sehr gut. Äh, das von denen, die haben äh, wie viele? Zehn? <lacht> ich weiß nicht, also da, das, was ich aktuell im, im Kopf habe, was noch sehr günstig ist, wäre äh, Zion mechanischer Follower, Focus für Crane 2. Mhm. Das ist ein Einfaches für 100 Euro, das heißt dann einer mit, äh, was man einfach in der Hand hat.
2: Mhm.
1: Das wäre jetzt, wenn ich erstmal für einen kleinen Preis gehen würde, ja. woraus sich es wahrscheinlich auch beziehen wird. Mhm. Ähm... Aber dann versuche ich halt äh, in der Preisklasse, denke ich mal so, um die 500 Euro zu gehen mhm. für, äh, für das Gimbal Mosa Aircross. Äh, ist auch gut. Mhm. Ist auch sehr gut. Ich versuche mich dann auf eins zu spezialisieren, was man noch umbauen kann, in den äh, was man mit zwei Händen halten kann.
0: Ja. okay
1: Das ist zum Beispiel das äh, FY-Tech A2000. Äh, mhm. Das kannst du noch umbauen, um okay. auf den Doppelgriff ja. zu gehen. Und ähm, das fühlt sich halt eben sehr gut an. So mit einer Hand äh, ist es natürlich gut, wenn du wenn du noch mehrere Sachen checken willst. Für äh, wenn du es aber mit einem Doppelgriff halten kannst, fühlst du dich einfach wesentlich sicher und kannst halt viel coolere Fahrten machen einfach. Ja. Also das bezieht sich dann darauf, wie, ähm, wie stark du schon, also wie gut du dich fühlst mit, mit dem Gimbal. Deswegen ist es, deswegen empfehle ich auch, bevor man direkt auf den Zweihänder stellt, äh, erstmal erstmal, erstmal mit einer Hand. Erstmal mhm. mit dem einem Griff. Äh, nehmen, um überhaupt erstmal ein Gefühl dafür zu haben, wie das Ding sich überhaupt bewegt. Äh, ich hatte das sehr oft, ähm, wo wir damit gefilmt haben, dass es, dass, dass die Achse dann einfach ausmacht und es sich dreht, wie es will. Ja. Und das ist dann gerade beim Zweihänder, wenn du noch nicht richtig weißt, wie du das einstellst, ist es dann sehr schwer, da irgendwie reinzukommen. <lacht> und mhm. deswegen, äh, auch wenn man es schon hat, mit einem Doppelgriff, erstmal, erstmal ausprobieren. Mit mit Einer, damit du richtig äh, vertraut mit den Dingen bist.
0: Okay, ich habe hier zum Beispiel den und äh, Crane Plus noch liegen, den habe ich mir irgendwann vor einem Jahr oder sowas mal gekauft. Mhm. Äh, ist ja auch ein äh, Einhand-Gimbal, ähm, auch für spiegellose Kameras eigentlich konzipiert, kann aber, glaube ich, mhm. bis zweieinhalb Kilo oder was. Ähm, und demnach kann ich relativ genau nachvollziehen, wovon du äh, sprichst. Ja. <lacht> Die haben manchmal ihre Eigenheiten und es wäre schön, mal zwei Griffe zu haben, aber bei dem geht es eben nicht. Es gibt zwar dieses komische Gestell, was für den äh, Crane 2 ist, aber das passt nicht hundertprozentig und da muss man ein bisschen basteln.
1: Genau, es ist, es ist äh, also für wenn man wenn man nur den Stab hat, das ist natürlich ein bisschen um, unhandlich. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ähm, erstmal, um reinzukommen, ist es voll in Ordnung.
0: Ja. Und ähm, ansonsten, um jetzt nochmal meine Kamerapräferenzen äh, zu nennen, ich äh, arbeite sehr gerne inzwischen mit Festbrandwerten. Ähm, ich mag das nicht, wenn man irgendwie äh, zoomen kann in der Aufnahme, zumindest nicht nativ. Ich äh, hm. gehe dann lieber näher ran bzw. weiter weg. Wenn es machbar ist, das ist natürlich auch, je nachdem, was für Locations man hat, ist es einfach nicht möglich.
1: Ja, wenn du eine Turmspitze filmst, dann ist es nicht so einfach.
0: Ja, natürlich. Oder eben kann ich mir vorstellen, auf dem Schiff wird das auch nicht so gut möglich sein, da ja. mit einer Festbrennweite, außer man hat direkt eine relativ weite Brennweite. Ähm, und ansonsten bin ich im Moment mit der ähm, Lumix äh, G6 unterwegs. Sie ist zwar auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, macht aber immer noch ihren Dienst. Ja. Ähm, es wäre cool, auf sowas wie eine äh, GH5 bzw. GH5S zu gehen, um einfach äh, den 4K-Bereich und die ähm, Wetterfestigkeit mit abdecken zu können. Aber mhm. äh, im Moment habe ich ehrlich gesagt die ähm, Blackmagic Pocket Cinema Camera im, im Kopf. Die neue, das Problem ist, die ist so gut wie weltweit ausverkauft. <lacht> <lacht> ähm, und generell werde ich wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung Black Magic gehen, wenn ich sage, ich äh, gehe tatsächlich noch ein bisschen tiefer in den Bereich rein. Im Moment ist das eher so ein Nebenbei-Ding, zusammen mit ganz vielen anderen Sachen, die ich nebenbei noch mache. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wie weit das da tatsächlich geht. Mhm. Ähm, gut, gehen wir über. Wir haben jetzt unser äh, Videomaterial aufgenommen mit den tollen Kameras und den Gimbals. Wie geht es weiter mit dem, mit dem Schnitt und der Software? Ich denke, da kannst du auch noch jede Menge zu erzählen.
1: Genau, also mit, äh, mit was ich ähm, ja so arbeite, wie gesagt, sind die Adobe-Programme. Die habe ich am liebsten. Premiere Pro für den äh, allgemeinen Schnitt und einfache Animation und After Effects für dann die Feinheiten, so die Prise Salz obendrauf. Mhm. Ähm, was ich beim Schnitt äh, immer eigentlich empfehlen kann, eine Schnitttechnik, jeder hat natürlich seine eigene Technik, wie, wie man schneiden kann und jeder fühlt sich da am besten. Ähm, was ich aber empfehlen kann, selbst, selbst wenn es am Anfang noch sehr anstrengend ist, äh, Shortcuts. Ja. Sh Shortcuts sind äh, dein bester Freund, wenn es um Schneiden geht. Versuch am besten wirklich beim Schneiden die Maus so wenig wie möglich zu verwenden. Also wirklich nur ganz, ganz selten wirklich mal die Maus äh, benutzen, nur bei Sachen, die du brauchst. Alles andere, alles mit Shortcuts geht schneller, geht einfacher, mhm. äh, geht vernünftiger. Ähm, und was, was ich äh, beim Schnitt, wie, wie meine Technik immer aussieht, ist erstmal das grobe Selektieren, wenn ich die Videos drinne habe. Das heißt, ich schaue mir die im Vorschaufenster an, mache mhm. meinen In- und Out-Point und äh, übertrage die dann in die Timeline. Das mache ich dann mit allen und wenn mhm. ich damit fertig bin, gehe ich in meine Timeline und schaue, wo kann ich kürzen, wo kann ich äh, wo kann ich verlängern und gehe dann an die Überblenden und eben die Spezialeffekte. Aber wenn es ums rohe Footage geht, erstmal grob selektieren, nicht alle Dinge in die Timeline ziehen und dann hin und her ziehen, wie, wie du es wie du glaubst, es passt, mhm. geh ins Vorschaubild, äh, machst einfach einen Doppelklick, also bei Premiere machst du einen Doppelklick auf deine Videodatei, bist im Vorschaubild, mit I und O machst du deinen äh, dein In- und Out-Point, drückst mhm. du Komma, zack, ist in der Videoleiste. Und so machst du es immer weiter und weiter und weiter, bis du deine Grobselektierung fertig hast. Und mhm. dann gehst du in dein äh, Schnittfenster, um da nochmal die Feinheiten zu machen. Und diesen, diesen, ähm, dieses Tempo. Dieses Tempo muss man sich angewöhnen. Zum Beispiel, bei mir auf dem Schiff warst, meine Deadline, wenn ich gefilmt habe, war Ende des Tages. Mhm. Das heißt, du filmst, du kommst aufs Schiff, äh, überträgst dein Zeug, zack, ran im Schnitt, am Ende des Tages optimal, am besten der Part fertig. Okay. Äh, so ist es jetzt zum Beispiel, wenn du einfache Sachen für Firmen machst. Wenn du jetzt Werbefilme oder große Animationen machst, das ist natürlich noch was, ganz was anderes. Mhm. Da gehst du mehr ins Detail und lässt dir mehr Zeit. Aber ähm, du musst im Schnitt vor allem musst du darauf achten, äh, präzise, aber schnell sein. Und das sind zwei Sachen, die passen nicht zusammen, das weiß ich, aber das musst du dir aneignen.
0: Mhm. Okay, da gibt es ja dann äh, auch Programme, die sich so die sich so ein bisschen in die Richtung schubsen möchten. Da ähm, gäbe es dann zum Beispiel, ähm, um jetzt nochmal was von Blackmagic zu nennen, äh, DaVinci Vinci Resolve. Hm, ähm, habe ich auch schon
1: oft was gehört, aber ich habe noch nicht mitgearbeitet.
0: Okay, ja, bei mir hat sich das inzwischen als Standard durchgesetzt. Also ich habe primär dafür tatsächlich weggestoßen, obwohl ich da jahrelang mitgearbeitet habe. Mhm. Ähm, nicht unbedingt die beste Taktik, da sich tatsächlich auf eins zu stoßen, das hat man ja vorhin schon, aber ich komme ne. mit klar und mache das ja für niemand anders im Moment, deswegen geht das. Mhm. Ähm, und du wirst quasi genötigt, die Reihenfolge zwischen äh, Medien aufbereiten, dann schneiden, dann ähm, Effekte, dann Ton und das Ganze fertig machen. Mhm. Ähm, das ist quasi in dem Workflow schon mit eingearbeitet. Du kannst also fast gar nicht anders, ohne dass man zwischen Tabs und Bereichen hin und her springen muss, als ähm, das so zu machen. Ja. Und ähm, natürlich geht es dann schneller, wenn man dazu dann noch Shortcuts hat, aber man kommt relativ effizient und simpel auch tatsächlich durch und vergisst auch keinen Schritt dadurch, dass es ja äh, so direkt vorgeplant ist.
1: Hm. Ja, aber man sollte... Ähm ist natürlich gut, wenn man so eine Planung hat, aber man sollte immer äh, darauf achten, dass du mal alles umwerfen musst. Also du musst immer mal darauf achten, dass dann, äh, also immer mal mit, mit gefasst sein, so das kann jetzt was komplett anderes, äh, na, die Situation kann jetzt komplett anders sein, wie du es hast und du musst ja. jetzt nochmal umschneiden, oder verschiedene Videodateien funktionieren nicht und musst so umkonvertieren. Also hm. musst immer musst immer in der Lage
0: sein, nochmal zurückzugehen. Ja, gut, natürlich, das ist ja kein Problem. Ähm, du kannst ja auch jederzeit zwischen den Bereichen wechseln. Nur eben, hm. ähm, es ist so ausgelegt, dass du, wenn du optimal arbeitest, genau diese Schritte einhältst. Ja, okay. Ich sag, ich sag, ich sag halt nur, man sollte sich niemals auf,
1: äh, auf eine Vorlage verlassen. Ja. Das, äh,
0: das stimme ich zu. Ähm, gut. Noch irgendwelche Software, die du dir mit auf die Liste geschrieben hast, die du noch nicht benutzt hast und mal anschauen möchtest?
1: Ähm, also ich werde mir höchstwahrscheinlich irgendwann noch mal Da Vinci anschauen. Ja. Mhm. Weil äh, da auch Klassenkameraden immer wieder mal von geredet haben. Wie gesagt, ich muss jetzt... Ähm, ich glaube, Avid, ich muss es mir nochmal äh, noch schauen wie ja. es genau hieß. Ähm, ja, ich, ja, Avid hieß es. Mhm. Ähm, das werde ich mir als nächstes anschauen, weil das sehr oft äh, in der Fer Fernsehproduktion benutzt wird, weil du dann nämlich keine MP4 oder sonst wie schickst, sondern du schickst eine Avid-Datei mhm. zu, äh, zu den Sendern, damit die die direkt in den, ins Programm einbauen können. Und äh, okay. da mache ich mich als nächstes dran. Da mhm. ich da jetzt äh, immer wieder, also bis jetzt habe ich schon dreimal in der Firma davon äh, mitgekriegt. Jetzt das dritte Mal und jetzt fuchse ich mich da mehr rein. Uh, aber sonst gibt es nicht mehr Programme, wo ich sagen würde, ähm, okay, da will ich mir jetzt reinschauen. Ich, ich sehe immer wieder mal Programme, ähm, von denen ich mich gerne fernhalten würde. Es gibt viele Programme, die versprechen dir, dass du direkt damit äh, unglaubliche Edits machen kannst, hast Vorlagen, hast äh, hast Templates, kannst mhm. du alles äh, reinwerfen und deine Videos sehen dann im Grunde aus wie diese Instagram Edits, die man immer wieder immer sieht. <lacht> ähm, mhm. Solltet ihr euch fernhalten, haltet euch fern von solchen Programmen, Programmen, die denn, äh, die nicht, äh, die sozusagen die alles vormachen und ähm, die dich nicht arbeiten lassen, die werden euch nicht weiterbringen. Ihr werdet nichts Neues lernen, ihr werdet keine Motivation haben, was Neues zu lernen. Mhm. Ähm, es gibt zum Beispiel YouTube-mäßig gibt es ja immer diese äh, Place Name Here Intros. Mhm. Gibt es ja, kennt jeder ja, hat jeder mal schon mal was von gesehen und hat jeder, äh, hat man sicher schon mal bei manchen Let's Playern gesehen. Mhm. Äh, auch kann man, kann man sich nehmen und sich das mal genauer anzuschauen und zu gucken, wie hat der Typ das gemacht? Ja. Aber ich, äh, ich, ich würde echt empfehlen, haltet euch davon von fern. Macht, äh, arbeitet selber daran. Arbeitet dann selber ein paar Wochen an sowas, damit ihr diese Erfahrung habt und das im Kopf habt. Ich, äh, ich weiß, dass sowas sehr schnell wieder rausgeht. Ich habe ein ganzes Heft voll nur mit ähm, Effekten und sonst was, die, die es in After Effects und Premiere gibt, was ich mir alles aufgeschrieben habe, damit es im Kopf bleibt. Mhm. Aber ähm, wenn man das mal gemacht hat, dann hilft das total. Dann äh, hat man schon mal diese Basics drauf, so, ja, ich weiß, wie man das machen kann. Ähm, und ich kann das machen. Und ich setze mich jetzt hin. Und selbst wenn es eine Woche dauert, ich mache das.
2: Mhm.
1: Und äh, das bringt dich nicht nur extrem weiter in Sachen Hartnäckigkeit, dann auch äh, in der Firma da zu sein und zu sagen, ja, ich mache das, ich mache dir das bis morgen fertig, kein Problem und es bringt dich eben auch weiter in Sachen halt Wissens, so, du weißt halt mehr, du weißt jetzt, wie man äh, wie man das, den Text reinfliegen lassen kann, du weißt jetzt, wie du ein Bild bouncen lassen kannst und brauchst dafür keine äh, kein, ähm, wie heißen, Add-on brauchst dafür kein Add-on, du kannst es selber machen und das, das äh, da kannst du dann nicht nur drauf stolz sein, sondern äh, es hebt dich eben auch ab. Weil jedes Video wird gleich aussehen, die diese Basics haben. Die werden alle gleich aussehen. Du wirst überall denken, das habe ich irgendwo schon mal gesehen. Mhm. Und deine Sachen sind dann speziell, weil du kannst dann selber bestimmen, wie das aussehen soll. Ja. Also immer, immer äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, immer weiterentwickeln,
0: immer weiter neues Zeug lernen. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das als Fazit so stehen. Jo. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Können wir gerne irgendwann in einer späteren Episode nochmal wiederholen, wenn es thematisch hinhaut. Klar, gerne. Danke, dass du... Äh
1: mich als ersten Gast dazugeholt hast.
0: Ja, immer gerne, wie gesagt. Jetzt wird es natürlich keinen ersten Gast mehr in der Filmmaking-Serie geben. <lacht> ähm, es kommen aber noch ganz viele spannende Themen auf uns zu. Ganz kurz äh, das Schlusswort noch. Ich versuche es möglichst kurz zu halten, weil es sowieso keiner hören möchte, aber in der ersten Episode <lacht> ist es relativ wichtig. Ähm, die Shownotes zu dieser Episode, wo ich nochmal alles Mögliche aufliste, was an Themen besprochen wurde und auch. Produkte, Software und Kameras, die genannt wurden, werde ich versuchen möglichst komplett aufzulisten, dass man sich da informieren kann. Findet ihr auf unserer Webseite, die ist im Podcast verlinkt auf allen Quellen und ansonsten ist es 8-bit.tech, da findet ihr die Episode, alle Notizen und könnt euch die nochmal anhören. Ansonsten gibt es unseren Podcast zu hören auf iTunes, Spotify, Stitcher und auf Anchor FM. Das ist die Webseite, über die wir unseren Podcast hosten. Und man findet uns auf Twitter. Einfach auch da nach äh, 8bitcast suchen, dann solltet ihr es finden. Und ihr könnt, wenn ihr Fragen haben solltet, irgendwelche Anregungen, Informationen, irgendwas, was uns weiterhelfen könnte, eine E-Mail schreiben an podcast@8-bit.tech und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und weitererzählt, dass es diesen gibt. Die nächste Episode kommt dann im Februar, wie schon angesprochen, mit dem Thema Informatik. Was genau das wird, kann ich noch nicht genau sagen. Das schauen wir noch. Ähm, es wird, wie gesagt, in Richtung äh, Informatik gehen. Wahrscheinlich Richtung Anwendungsentwicklung, weil ich so ein bisschen aus dem Bereich komme. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen? Äh. Schneid euch immer an. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.